0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Michael Ohl, ich lese aus meinem Buch Expeditionen zu den Ersten ihrer Art und beginne mit einem Auszug aus der Einleitung. Das Entdecken unbekannter Tierarten. Als im 15. Jahrhundert das Zeitalter der Entdeckungsreisen begann und von Europa aus die Erde erkundet wurde, lösten die von fernen Inseln und Küsten mitgebrachten Naturobjekte in Europa eine Schockwelle des Staunens aus. Die Beobachtung der lokalen Artenvielfalt vor der eigenen Haustür und die biblische Vorstellung von den Arten als Überlebende der Sintflut hatten die europäischen, europäische Wissensgesellschaft nicht vorbereitet auf den Formen- und Artenreichtum, der zuerst in singulären Fundstücken in die Naturalienkabinette, Privatsammlungen und Apotheken floss. Anfänglich wurden die Entdeckungsfahrten vom Wunsch nach Reichtum und Expansion getrieben und exotische Pflanzen, Gewürze und Heilmittel waren begehrte Handelsgüter. Die ferne Artenvielfalt versprach, ein unerschöpfliches Füllhorn zu sein, das die Europäer in Besitz zu nehmen und auszubeuten gedachten. Der stete Fluss an Unbekannten bedurfte dabei einer neuen Ordnung, um es mit dem bereits Bekannten in Beziehung setzen zu können. Die ersten gedruckten Kataloge alles Lebendigen erschienen im 17. Jahrhundert und legten die Grundlage für eine systematische Erforschung der weltweiten Artenvielfalt. Seit dem 18. Jahrhundert beansprucht die Taxonomie endgültig das erhabene Recht für sich, den Tieren und Pflanzen, die noch kein Wissenschaftler zuvor zu Gesicht bekommen hatte, einen Namen zu geben. Mit dem Benennungsakt betritt die neue, neu entdeckte Art die Bühne der Wissenschaft. War sie auch vorher schon seit Millionen von Jahren auf diesem Planeten? Hatte sie auch vielleicht schon vorher die Aufmerksamkeit der lokalen Bevölkerung und interessierter Naturbeobachter auf sich gezogen? Oder existierten die Exemplare, die später zu den Belegen einer neuen Art werden sollten, bereits seit langem in den Sammlungen der Museen Erst mit der Benennung wird die Art Gegenstand der Wissenschaft. Die Art selbst kann, der Art selbst kann es gleichgültig sein, ob sie einen wissenschaftlichen Namen trägt oder weiterhin ohne menschliche Bezeichnung existiert. Das Verhältnis zwischen den Menschen und den Arten allerdings verändert sich durch die Benennung grundlegend. Es ist der Taufakt, der sie für uns westlich sozialisierte Menschen erst existent werden lässt. Erst mit ihrem Namen wird sie Objekt wissenschaftlicher Untersuchungen. Erst mit ihrem Namen kann sie ihren Platz auf den roten Listen und in den Verbreitungskarten der Biogeographen und Faunisten finden. Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Entdeckung, Beschreibung und Benennung der Arten beschäftigt, heißt Taxonomie. Die wissenschaftlich-taxonomische Taufe einer Art ist in unserem westlichen Wissenschaftsverständnis ein Meilenstein in ihrer Entdeckungsgeschichte, wie es ihnen kein zweites Mal gibt. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Verleihung eines wissenschaftlichen Namens mehr als alles andere formaler Ausdruck der Entdeckung einer Art ist. Taxonomie ist der Schlüssel zum Leben, wie es der neuseeländische Biologe Mark John Costello zusammengefasst hat. Damit schließe ich die Einleitung und wechsle zu einem der Kapitel. In den zehn Kapiteln meines Buches äh, habe ich über die Entdeckungsgeschichten verschiedener Arten erzählt und ich werde jetzt zu dem Kapitel wechseln, in dem es eigentlich um, um die Entdeckung des Zwergflussfährts geht. Vorangeschickt habe ich die Entdeckung des Okapis, eines der großen äh, Wundertiere Afrikas und daraus lese ich jetzt vor ex Afrika Sempa Aliquid Novi Aus Afrika gibt es immer Neues zu berichten. Mit diesem Zitat von Gaius Plinius Secundus dem Älteren beginnt der Zoologe J.L.B. Smith seine Wiss seinen wissenschaftlichen Artikel von 1939, in dem er eine seiner wichtigsten Entdeckungen der Öffentlich vor Öffentlichkeit vorstellt, den Quastenflosser Latimeria calumne. Dies gilt aber nicht nur für die Meere rund um Afrika. Trotz intensiver Bemühungen zahlloser Forscher und Entdecker, die Tierwelt des riesigen afrikanischen Kontinents zu erforschen, werden bis heute in, bis in die Gegenwart neue Großtierarten entdeckt. Besonders die endlosen Regenwälder Zentral Zentralafrikas bieten einer bis heute nur ungenügend erforschten Artenvielfalt einen Lebensraum. Wie in allen tropischen Habitaten sind unter den Insekten und anderen Wirbellosen die meisten unentdeckten Arten zu erwarten. Aber selbst große Säugetiere können sich bis heute vor den Blicken von Forschern verbergen. Manchmal erfuhren die europäischen Entdecker zuerst durch die lokalen Bewohner von der Existenz dieser oft in lokalen Mythen auftauchenden Tiere, ohne dass sie Spuren von ihnen finden konnten. Aber die Geschichten, die die Entdecker aus Afrika mitbrachten, weckten die Fantasie und Neugierde und waren nicht selten der Anlass für weitere Expeditionen. Eines der bekanntesten Beispiele für die Entdeckung einer Großtierart in Zentralafrika im 20. Jahrhundert ist das Okapi oder die Waldgiraffe. Heute erscheint es kaum möglich, dass ein so auffälliges Tier, das mit keiner anderen Tierart verwechselt werden kann und das mit einer Körperhöhe von beinahe zwei Metern, einer Körperlänge von 2,5 Metern und bis zu 300 Kilogramm Körpergewicht eine imposante Erscheinung ist, so lange verborgen bleiben konnte. Es war der bekannte Afrikaforscher Henry Morton Stanley, der in seinem populären Reisebericht im dunkelsten Afrika von 1890 von einem Waldesel aus den Wäldern des Kongo berichtete, welcher Blätter frisst und den die Pygmen Atti nennen. Stanley brachte drei Feldstreifen des rätselhaften Tieres mit nach London, die aber keinem bekannten Tier zugeordnet werden konnten. Sir Harry Johnston, der damalige Gouverneur von Uganda, erkundigte sich im Kongo bei den lokalen Mbuti nach dem Waldesel und erfuhr, dass er nicht Atti, sondern Okapi genannt wird. Die wenigen Beschreibungen, Feldstücke und Fußspuren, die Johnston diesem Tier zuordnen konnte, ließen vermuten, dass es sich keineswegs um einen Pferdeverwandten handelte, sondern um einen Paarhufer, also vielleicht eine unbekannte Antilope. Johnson schickte zwei zu Bandelieren umgearbeitete gestreifte Beinfeldstreifen an den Zoologen Philip Ludley Sclater, der an der Pferdehypothese festhielt und 1901 anhand der beiden Streifen eine neue Zebraart beschrieb. Zumindest nahm er das an. In wohlmeinender Ehrung von Harry Johnston nannte er das vermeintliche Zebra Equus Johnstoni. Vorsichtshalber fügte er ein Fragezeichen nach dem Gattungsnamen ein als Ausdruck seines eigenen Zweifels, ob es sich tatsächlich um einen Pferdeverwandten handle. Noch im Jahr der Veröffentlichung von Equus Johnstoni erhielt Johnston das gut erhaltene Fell und zwei Schädel eines Okapi-Hengstes oder einer Stute und erkannte sofort, dass es sich weder um ein Pferd noch um eine Antilope handelte, sondern um einen Giraffenverwandten. Der bereits erwähnte britische Zoologe Edwin Ray Lancaster, der Säugetierspezialist am Natural History Museum London, beschrieb noch 1901 die neue Gattung Okapi innerhalb der Familie Giraffidae. Lancaster erkannte auch, dass ähnliche Tierarten bereits fossil aus rund 10 Millionen Jahre alten Sedimenten bekannt waren. In den Folgejahren versuchten verschiedene Entdeckungsreisende das Okapi aufzuspüren. Manchen gelang es, von den lokalen Bewohnern der Region Fälle oder Schädel zu bekommen, aber das Okapi selbst blieb in den Wäldern des Kongo verborgen. Mehrere Exemplare gelangten in europäische Museen, aber noch hatte fast kein westlicher Forscher ein lebendiges Okapi zu Gesicht bekommen. Mehrere Versuche, lebende Okapis zu fangen oder zu beobachten, scheiterten. Erst 1930 gelang es dem niederländischen Tierfotografen Cornelius Besudenhaut, die ersten spektakulären Fotos von freilebenden Okapis zu machen. Auch wenn heute immer wieder Okapis in zoologischen Gärten erfolgreich gehalten und gezüchtet werden, bleibt die Waldgiraffe weiterhin eines der seltensten und rätselhaftesten Großtiere. Ihr Bestand in den Regenwäldern Zentral Zentralafrikas gilt als stark gefährdet. Das Okapi war eines der letzten Großsäugetiere, das in den Wäldern Afrikas entdeckt wurde. Aber es sollte nicht das letzte sein. So mit dem Okapi höre ich an dieser Stelle auf und wechsle noch zu einem anderen Kapitel, denn es gibt natürlich nicht nur große Säugetiere, entdeckt, die entdeckt wurden, sondern auch noch zahlreiche Wirbellose, Insekten besonders, aber auch Schnecken. Und besonders in den Tiefen der Weltmeere äh, schlummern enorm viele Entdeckungen und besonders im 19. Jahrhundert wurde die Tiefsee als großer Lebensraum und vollkommen unerforschter Lebensraum entdeckt. Und ich lese aus diesem Kapitel einen Auszug. Erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts ist bekannt, dass die tiefen Bereiche des Meeres überhaupt belebt sind. Mit der Tiefsee-Expedition des britischen Forschungsschiffs Challenger 1872 bis 1876 begannen Wissenschaftler die fast unbekannte Artenvielfalt der Tiefsee systematisch zu erforschen. Aus bis zu 5.500 Metern Tiefe förderte die Challenger-Expedition etwa 5.000 bisher unbekannter Organismenarten zutage. Bis heute gilt die Tiefsee als einer der am unzureichendsten untersuchten Lebensräume der Erde. Einer der wesentlichen Gründe dafür liegt in den technischen Herausforderungen, überhaupt bis in die tiefen und tiefsten Meeresschichten vorzudringen. Die Lebensbedingungen der Tiefsee sind extrem. Lichtarmut oder sogar vollständige Dunkelheit, eingeschränkte Nahrungsverfügbarkeit, tiefe Temperaturen, extreme Ausdehnung. Tiefseeorganismen haben eine Vielzahl von Strategien der Anpassung an ihre besondere Umwelt entwickelt und immer wieder werden überraschende Funde gemacht. Eine der spektakulärsten Tiefseeentdeckungen des 20. Jahrhunderts war die erste rezente, also heute noch vorkommende, Vertreterin der Urmützenschnecken, wissenschaftlich Monoplakophora, die auch als Einschaler oder Napfschaler bezeichnet werden. Gefunden wurden die Exemplare während der dänischen tiefsee des Forschungsschiffs Galatea, die 1950 bis 1952 durchgeführt wurde. Am 6. Mai 1952 befand sich die Galatea etwa 500 Kilometer westlich von Costa Rica und nahm mit Hilfe eines Heringsgrundschleppnetzes, eines bestimmten Typs von Fangnetz, Proben vom schlammigen Boden des Pazifiks. Aus einer Tiefe von 3000 Metern förderte das Netz unter anderem eine Reihe merkwürdig geformter, mützenartiger Schalen an die Oberfläche. Zehn von ihnen besaßen einen Weichkörper, drei waren leer. Die löffelartig flachen Schalen, die entfernt an Napfschnecken erinnerten, waren bis zu 37 mm lang und 33 mm breit. Nach vorne liefen sie in eine leicht asymmetrische Spitze aus. So weit nichts Ungewöhnliches und auf den ersten Blick hätte man sie tatsächlich für eine Napfschnecke halten können. Der dänische Zoologe Henning Lempche, ein Spezialist für Mollusken, also Weichtiere, zu denen die Schnecken gehören, nahm sich der seltsamen Tiere an. Es waren aber nicht die Schalen, die Aufschluss darüber gaben, dass es sich um etwas Besonderes handelte. Der Weichkörper offenbarte überraschende Details, die man bislang noch von keiner Schnecke kannte. Schon die Lage der Afteröffnung war ungewöhnlich. Der Enddarm mündet am Hinterende des Körpers, während der Anus bei Schnecken durch eine Drehung des Sacks rechts vorne neben dem Kopf liegt. Da eine solche Drehung des Darmtrakts vermutlich spät in der Stammesgeschichte entstanden ist, haben Systematiker schon lange angenommen, dass urtümliche Schnecken oder Schneckenverwandte einen noch ungedrehten Darm haben sollten. Besonders ungewöhnlich aber sind die mehrfachen paarigen Organe. Das Tier besitzt fünf Paar Kiemen, acht Paar Fußmuskeln und sechs Paar Exkretionsorgane, sogenannte Nephridien. Aufgrund dieser einzigartigen Merkmale beschrieb Lämpche die neue Art Neopilina galateae. Der Artname bezieht sich auf das Forschungsschiff Galatea. Der Gattungsname dagegen auf die Ähnlichkeit zu fossilen Schalen der Gattung pilina, die serielle Muskelabdrücke in der Schale besitzen. Solche fossilen Vertreter sind unter der Bezeichnung Monoplacophora, was wörtlich Einschalenträger bedeutet, bereits lange bekannt. Aufgrund des Fossilbefunds von bis heute immerhin rund 100 Arten waren Wissenschaftler bislang davon ausgegangen, dass die Einschalenträger bereits im Devon vor etwa 375 Millionen Jahren ausgestorben sind. Es war daher eine Sensation, als mit dem Fund von Neopelina galateae klar wurde, dass die Monoplakophoren noch heute existieren. In der Presse galten sie als lebende Fossilien, und Ihre Entdeckung wurde mit der des sagenhaften Quastenflossers verglichen.
0: Danke. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Michael Ohl. Er ist Kurator und Wissenschaftler am Museum für Naturkunde in Berlin. Außerdem ist er außerplanmäßiger Professor an der Humboldt-Universität. In der heutigen Sendung geht es um sein Buch »Expeditionen zu den Ersten ihrer Art, außergewöhnliche Tiere und die Geschichte ihrer Entdeckung.« Ich möchte mich mit ihm über dieses Buch, was es ihm bedeutet, seinen Arbeitsbereich Naturkundemuseum und Humboldt-Universität und natürlich über die Ersten ihrer Art unterhalten. Ich bin sicher, wir werden Ungewöhnliches, Spannendes und Besonderes erfahren. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns in die Sendung gekommen sind und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Also herzlich willkommen bei der 135. Sendung Hörband on Stage, lieber Herr Ohl. Hallo, Herr Kulnick. Wenn ich Ihnen das Stichwort Horst Stern und Leben am seidenen Faden nenne, was fällt Ihnen dazu ein?
1: Ja, das ist eigentlich sehr lustig, dass Sie gerade dieses Buch erwähnen, denn äh, Leben am Seidenen Faden war für mich ein enorm wichtiges Buch in meiner Jugend. Ähm, ich hatte also, Ich wollte immer schon Biologe werden, aber meine erste richtige große Leidenschaft galt den Spinnen. Und ich äh, will gar nicht ausschließen, dass Horst Sterns Buch und auch der Film, der dazu gehört, da eine große Rolle gespielt hat. Aber ich habe es verschlungen, ich habe es geliebt, es war unheimlich inspirierend.
0: Und ich habe es mir beinahe gedacht, dass es bei ihnen auch, es ist, passt genau in die Zeit, in der sie sich dafür in, interessieren konnten. Und bei dem, was sie dann später gemacht haben, denke ich mal, ist das ein, ein guter Auslöser gewesen. Also ich kann es auch nur empfehlen. Es gibt es zwar nur noch irgendwie antiquarisch, aber man kann es noch kaufen. Also insofern Leben am seidenen Faden von Horst Stern bewirkt etwas mit Menschen, die sich für Tiere interessieren und ich freue mich, dass wir da eine gemeinsame Basis haben. Das ist ganz schön. Sie haben ja auch das ein oder andere Buch schon geschrieben, unter anderem eines mit dem Namen Stachel und Staat. Was bedeutet der Ihnen das Buch? Es ist ja nicht so eines, was man mal so eben schreibt, sondern es ist ja ein spezielles Thema.
1: Ja, mich hat neben der Biologie, die mich immer so fasziniert hat, der Blick über den Tellerrand eigentlich immer besonders herausgefordert. Ähm, deshalb, das kann man vielleicht an dem aktuellen Buch auch ganz gut erkennen. Aber ich habe ja auch, wie ich das immer nenne, eine empirische Seite. Also das heißt, als, als Wissenschaftler, als Entomologe, also Insektenforscher, ähm, arbeite ich ja selber in der Forschung und versuche etwas über Tiere herauszubekommen. Und meine Spezialgruppe, das sind eben die Wespen, ähm, auch ein bisschen die Bienen und die Ameisen, also alles, was hinten sticht, wie ich das manchmal zusammenfasse. Und, ähm, und diese Forschung an Wespen, die betreibe ich ja auch schon ziemlich lange, also seit 25 Jahren oder etwas mehr. Und... In das Buch äh, Stachel und Staat sind im Grunde meine Erfahrungen und auch meine eigene Forschung zum Teil auch meine Erlebnisse auf Reisen in ferne Länder, wo ich zum Wespenfangen war, eingeflossen. Und das ist auch ein so ein bisschen vielleicht so eine Art Zwischenresümee äh, für alles, was mich an Wespen fasziniert hat.
0: Also ich finde Wespen auch sehr interessant. Und das zweite Buch ist die Kunst der Benennung. Und warum dafür ein eigenes Buch?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich brauchte es auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, ähm, das war ja jetzt chronologisch betrachtet für mein Leben das erste Buch, was ja, ich geschrieben ja. habe. Also es kam ja vor, Stachel und Start. Und ähm, das war, fühlte sich ganz natürlich an, gerade über dieses Thema zu schreiben. Also populär wissenschaftliche Sachbücher zu schreiben, das hatte ich schon lange einmal vor. Das musste jetzt so ein bisschen auch in meine Arbeitszeit, Abläufe und in meine Aktivitäten am Museum für Naturkunde eingetaktet werden und dann war es für mich stand für mich vollkommen außer Frage, dass das erste Thema, mit dem ich mich gerne befassen würde, die Benennung ist. Also das heißt auch die Taxonomie an sich, also die Beschreibung und Benennung von Organismen, aber insbesondere die Bildung von Artnamen, weil das etwas ist, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftigt habe und dass eine spannende, ich sage immer etwas außerwissenschaftliche Beschäftigung ist. Also das heißt, man, das hat mit dem eigentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisprozess relativ wenig zu tun. Also man hat eine neue Art entdeckt und hat die beschrieben äh, nach den Regeln der Zunft und man hat äh, mit einem verhältnismäßig hohen technologischen Aufwand dann diese Tiere untersucht. Und dann ganz zum Schluss, dann kann man sich überlegen, so wie, wie möchte ich die jetzt eigentlich benennen? Und das da ist man so herrlich frei. Das, da kann man so seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und ob man eine Art nach David Bowie benennen möchte oder nach seiner Oma <lacht> oder nach Merkmalen oder nach geografischer Herkunft, das ist einem im Grunde freigestellt. Und diese Schnittmenge zwischen oder dieses diese, diese, diese Schnittfeld zwischen ähm, reiner Wissenschaft und äh, Kreativität, das hat mich immer schon sehr fasziniert.
0: Mhm. Also äh... Ich meine, meine ersten, ja, Kontakte mit einem Taxonomen, möchte ich es mal sagen, späteren Taxonomen, waren etwas verrückt. Ich hatte einen Kondoktoranden, der, also das war gar nicht, aber das war noch zu unserer Studienzeit. Das war also ein Mitstudent, der, als wir im fünften Semester einen Physiologiekurs gemeinsam machten in einer Arbeitsgruppe, da bekam der schon Zusendungen aus aller Welt, nämlich winzige Hochseefische die er bestimmen sollte. Und da hat er auch, auch war schon war er schon spezialisiert auf irgendwelche, ja, Gonaden oder was weiß ich was von diesen winzigen Viechlein, von denen kein Mensch irgendwas wusste. Ja. Und das war schon zu Beginn des Studiums, war der schon ein kompletter mhm. Experte. Der hat, während wir studierten, hat er schon massenweise veröffentlicht. Und dann, die, die, die ich danach kennenlernte, waren ebenso, ja, so Frühstarter und sowas. Sind alle Kataxonomen so, ich sage es mal jetzt positiv und sehr liebe, liebevoll, so verrückt, dass sie sich so tief und so früh da reinhängen? Braucht man da eine besondere Leidenschaft?
1: Also ob sie alle Frühstarter sind, das weiß ich nicht so ganz genau, aber viele sind es sicherlich. Und ich glaube schon, dass man auch eine gewisse Leidenschaft für das Thema benötigt und für die Tiergruppe natürlich auch. Wenn man sich so intensiv auch mit diesen Dingen beschäftigen möchte und viele der Taxonomen, die ich kenne, haben tatsächlich schon sehr früh angefangen, sich in irgendeiner Weise mit der Artenvielfalt zu befassen. Nicht unbedingt mit der Gruppe, mit der sie dann letzten Endes Profi geworden sind, wenn man so möchte, aber ich glaube schon, dass das viele von denen früh angefangen haben und dass das hilfreich ist. Man braucht natürlich, wenn man Taxonom wird, auch vielleicht eine gewisse Neigung oder Bereitschaft auch zu so einer etwas archivarischen Tätigkeit. Also das hat ja viel auch tatsächlich damit zu tun, dass man die Vielfalt der Arten bearbeitet, die neue Namen gibt, Kataloge beschreibt und, und die die Artenvielfalt dokumentiert. Das ist ein, ein Dokumentationsverfahren letztlich oder eine Registratur. Äh, wenn man so möchte oder Archiv des Lebens wird es manchmal auch genannt. Ähm, so, das ist so ein bisschen so diese Kombination, die ich auch ganz spannend finde und die ich bei vielen meiner Kollegen beobachte. Ähm, eine, eine frühe Leidenschaft für diese Art von Wissenschaft und auch die Bereitschaft, ähm, die in Form von Katalogen und Bestimmungsschlüsseln und Artbeschreibungen dann zu Papier zu bringen.
0: Aber es ist schön, ich meine, dass es Menschen gibt, die so sich so, so für ihren Beruf brennen, ja. Und äh... Ich kann mich erinnern, zu der damaligen Zeit klagte er und andere darüber, dass man sich, dass man gerade dabei war, all diese Systematik in den Studiengängen und auch in dem praktischen Tun an der Universität abzuschaffen. So hieß es damals. Es braucht keiner mehr. Aber das hat sich offensichtlich geändert, oder?
1: Ja, das ähm, ändert sich gerade ein bisschen, ähm, aber es stimmt natürlich, dass über eine lange Zeit ähm, die die Taxonomie oder diese diese Art des Bestimmens, also das Nachvollziehen, wie heißt heißen die Arten draußen eigentlich, ähm, dass das an den Universitäten nicht mehr so gewertschätzt wurde wie früher. Das wurde abgelöst durch... Ähm, Neue Technologien natürlich, zum Beispiel die ganzen genetischen Methoden, die dann etabliert wurden. Das wurde abgelöst durch, durch prozesshafte wissenschaftliche Fragen, also evolutionstheoretische Fragen beispielsweise. Und diese verhältnismäßig statisch wirkende Taxonomie hatte da ihren Platz nicht mehr. Das scheint sich in den letzten Jahren tatsächlich etwas zu ändern. Und allerdings muss man dazu sagen: Dazu mussten wir erst einmal alle realisieren, dass die Arten dabei sind auszusterben, dass mhm. es dann auch gerade nicht gut geht. Und es ist das, das Artensterben der letzten Jahre oder sagen wir wenigen Jahrzehnte, also die Umweltprobleme, die wir weltweit beobachten, die haben dazu beigetragen, dass dann äh, in den Universitäten aber auch auf politischen Ebenen die Bereitschaft da war sich mit diesen Fragen überhaupt erst wieder zu beschäftigen und auch zu versuchen herauszufinden, mit was für einer Artenvielfalt es eigentlich, wir es eigentlich zu tun haben weltweit.
0: Sie sind wissenschaftlicher Leiter der Sammlung und Hymenoptera in diesem Zusammenhang im Naturkundemuseum und sind Taxonom. Was tun Sie dort? Was sind Ihre Aufgaben?
1: Ja, also als äh, wissenschaftlicher Leiter einer Sammlung bin ich dafür zuständig, äh, diese Sammlungen, die sehr umfangreich sind, also allein an, an Hautflüglern, also Wespen, Bienen und Ameisen, haben wir über zwei Millionen Tiere, die in den Sammlungen stecken. Also diese Sammlungen zu organisieren und der interessierten Öffentlichkeit, also in der Regel der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, zur Verfügung zu stellen. Also diese Tiere dort in der Sammlung sind wichtige Belegexemplare von Artbeschreibungen oder wissenschaftlichen Projekten. Und es gibt sehr viele Wissenschaftler, die an diesen Tieren oder diesen Arten arbeiten und an dem Material, das wir in Berlin in den Sammlungen haben, sehr interessiert sind. Und das ist eine meiner Aufgaben, also sicherzustellen, dass wissenschaftliche Kollegen mit diesen Tieren arbeiten können für ihre eigenen Projekte. Als Wissenschaftler ist eine meiner Tätigkeiten vielleicht die wichtigste Tätigkeit, die Frage zu beantworten, welche Arten gibt es eigentlich auf der Welt in meinem Kompetenzbereich. Also ich arbeite primär nicht an sozialen Wespen, sondern an solitären, also einzellebenden Wespen, bei denen jedes Weibchen ein einzelnes Nest baut. Also es gibt keine Arbeiterinnen und die sind von denen gibt es entsprechend viel weniger Individuen. Und ähm, von diesen solitären Wespen gibt es aber viele, viele tausend Arten weltweit. Also bei den Grabwespen, so heißt meine Spezialgruppe, alleine sind alleine schon 10.000 Arten bekannt. Und vielleicht gibt es noch, ein, noch mal 10.000, die noch unbekannt sind, also die noch niemand entdeckt hat und die noch keinen wissenschaftlichen Namen haben. Und das ist Teil meiner Arbeit, herauszubekommen, welche Arten es gibt, wie die aussehen, wodurch die gekennzeichnet sind und wie sie heißen und gegebenenfalls ihnen eben auch einen neuen Namen zu geben, wenn sie denn noch unbeschrieben sind.
0: Ich kann mich erinnern an das eine oder andere Gespräch, das ich auch später dann noch mit mit Zoologen geführt haben, die unter anderem, während ich in Südamerika war, auch dort waren und auf dem Weg irgendwo in den hintersten Dschungel waren und die völlig sicher waren, sie würden also jetzt wahrscheinlich unter neuen Käferarten aus diesem Dschungel nicht herauskommen und mhm. äh, sie ganz begeistert waren und sich da schon unterhielten, wie sie denn diese Tiere benennen würden. Also so ähnlich, wie sie es vorhin gesagt haben, ja nach David Bowie und wem auch immer. Und äh, das hat mich eigentlich schon immer sehr beeindruckt, äh, weil sie hatten offensichtlich schon recht konkrete Vorstellungen. Erstens was sie dort finden, zumindest so grob. Und das Zweite, dass sie neue Arten finden, das ist allerdings jetzt auch schon wieder, ich denke mal, 15 Jahre her oder 15, 20 Jahre her. Ist es wirklich so leicht immer noch in solchen Gebieten neue Tiere zu finden, die noch nicht benannt sind?
1: Ja, das ist im Grunde ganz leicht. Also hier direkt vor der Haustür ist es sehr schwer. Mitteleuropa, Deutschland hat eine lange Forschungstradition und da weiß man im Grunde, was hier lebt. Neue Methoden haben gezeigt, dass sich da noch ein paar Arten verstecken könnten. Also genetische Unterschiede haben uns auf die Spur von noch unentdeckten Arten auch in Mitteleuropa gebracht. Aber in den Tropen ist es, ist es ganz leicht. Also Wir schätzen ja, dass erst zehn Prozent der tatsächlich auf der Erde lebenden Arten bereits entdeckt und benannt worden sind. 90 Prozent warten also noch auf die Entdeckung. Und äh, von diesen 90 Prozent sind die allermeisten Insekten. Äh, davon können wir ganz sicher ausgehen. Und wenn man in entlegene Gebiete, besonders auch der feuchten Tropen, fährt, äh, in Südamerika oder in Zentralafrika oder auch in Australien, äh, Südostasien, ähm, es ist verhältnismäßig leicht, dort noch unentdeckte Arten zu finden. Nur muss man sie natürlich auch als unentdeckte Arten erkennen können. Und dazu braucht es natürlich Spezialkenntnisse. Und das ist so ein bisschen das Problem. Man braucht auch eben Spezialisten, die sich mit den jeweiligen Tieren auskennen und die aus der bereits, oder die die bereits vorhandene Vielfalt so gut kennen, dass sie sehen, dass die jetzt auf einer Expedition in gefangenen Tiere tatsächlich zu einer neuen Art gehören. Und das ist ein komplizierter Prozess, zu dem man diese Vergleichssammlungen in, Natur, in den Naturkundemuseen braucht, viel Literaturkenntnis haben muss und eben viel ähm, Spezialwissen.
0: Und man hat wenig Chancen, in dem Bereich über Digitalisierungen zu arbeiten. Das kann man ja sicherlich in vielen Wissenschaftsbereichen machen, aber Ihre Sammlung von Insekten zum Beispiel oder überhaupt von Tieren, die in den Museen aufbewahrt werden, zu digitalisieren, irgendwie dreidimensional darzustellen, ist ja völlig illusorisch, oder? Na, das, das ist
1: schon etwas, was die Museen weltweit versuchen. Und auch das Museum für Naturkunde in Berlin ist gerade äh, in einem großen Programm dabei, die Sammlung zu digitalisieren. Ähm, digitalisiert ja, wie Sie sagen, das heißt. Äh, sie zu fotografieren aus verschiedenen Perspektiven oder sogar im Idealfall 3D-Modelle von diesen Tieren anzufertigen, ja. die man dann an Kollegen schicken kann oder die sogar frei im Netz dann verfügbar sind. Das hat natürlich seine Grenzen, das ist das ist schon richtig. Es gibt Tiere, bei denen man mit diesen 3D-Digitalisaten oder überhaupt mit digitalen Fotografien schon sehr viel anfangen kann. Da kann man viele wichtige Unterscheidungsmerkmale erkennen. Aber wenn Sie sich schon alleine vorstellen, winzige Fliegen oder winzige Wespen auch meinetwegen, da wird es dann schwierig und da sind dann häufig die Unterscheidungsmerkmale so schwer zu erkennen und und äh, routinemäßig auch gar nicht untersuchbar, weil man Spezialist sein muss, um zu wissen, welche Merkmale wichtig sind, dass man bei routinemäßig angefertigten Digitalisaten an seine Grenzen stößt. Mhm. Aber generell wird es gemacht. Also die Museen sind da enorm aktiv und auch hier in Berlin machen wir da sehr, sehr viel.
0: Tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist... Äh... Ich meine, ich habe diese Sammlung noch vor Augen. Nein, ja. aber ich habe da auch die Kästen mit den, mit den Insekten und so weiter gesehen. Ich weiß, dass mir seinerzeit die Präparatoren, dass die mir erzählten, sie hätten immer noch Schwierigkeiten, die Sammlungen zu erhalten, weil es gibt ja viele Schädlinge, die an solche Präparate herangehen. Wie macht man das heute? Wie wie konserviert man die, damit da kein Schaden passiert?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, aus kuratorischer Sicht eine der großen Herausforderungen, die ähm, Sammlung auf Dauer zu erhalten. Und bei Insekten gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Schadinsekten, die dort eindringen können und die Sammlung schädigen können. Ähm, die heißen umgangssprachlich tatsächlich auch Museumskäfer beispielsweise, mhm. ähm, die ernähren sich von von ähm, von trockener, von trockenen Geweben äh, und können so so eine Insektensammlung tatsächlich äh, radikal äh, nicht auffressen, aber doch so stark zerstören, dass sie nicht mehr nutzbar ist. Ähm, und also früher wurden wurden sehr starke Gifte verwendet ähm, bis vor gar nicht so sehr langer Zeit. Das macht man heute nicht mehr in dem Maße, weil natürlich die, weil man mit diesen Sammlungen ja auch arbeiten möchte. Also wenn man da immer so einen Kasten mit genadelten Insekten aufmacht und man bekommt so eine Wolke Gift äh, in die Nase, das ist äh, nicht sehr schön. Heute arbeitet man sehr viel mit ähm, mit Tiefgefrieren. Also es gibt äh, Gefrierschränke, die groß genug sind, dass sie solche Insektenkästen aufnehmen können und wenn man ähm, äh, einen befallenen Kasten äh, in, so, in, so einem Rhythm, in so einem Zweierrhythmus, also ein paar Tage einfrieren, dann wieder auftauen, dann schlüpfen die Larven vielleicht, die noch drin sind, und dann nochmal einfrieren, dann kann man diese Kästen durch Gefrieren eigentlich doch sehr äh, schön von Schädlingen befreien. Und was wir auch machen, und das machen sehr viele große Museen, ähm, wir haben so eine Art Quarantäne. Also das heißt, immer wenn neue Tiere, ähm, die neu gefangen worden sind oder die ausgeliehen worden sind, wieder ins Museum kommen, werden die erstmal vorsichtshalber durch eine Gefrierquarantäne geschickt, ähm, um zu verhindern, dass eine neue Infektion stattfindet.
0: Und wenn die dann gut verschlossen sind, dann kommt auch kein, kein Schädling mehr rein, das verstehe ich ja. Bei den Riesenbeständen, die große Museen haben, ist das ja auch, man kann nicht jede Woche hingehen und gucken, ist alles noch in Ordnung bei jedem einzelnen Kasten. Insofern muss das schon gut gemacht und gut geplant sein und das ist sicherlich auch ein relativ hoher finanzieller Aufwand, der da getragen werden muss.
1: Ja, man braucht eine ganze Menge Personal natürlich auch, um diese diese Tätigkeit durch, durchführen zu können. Umso wichtiger ist eben, dass man vorausschauend guckt, dass man neue Infektionen verhindert, um eben nicht dauerhaft äh, ständig nachgucken
0: zu müssen. Mhm. Sie sind Mitbegründer des Zentrums für integrative Biodiversitätsentdeckung. Was macht dieses Zentrum und wie kam es zu seiner Gründung?
1: Ja, also die... Ähm, das Problem ist ja tatsächlich, wenn man sich mit der Erforschung der Artenvielfalt auf der Erde befasst, wird man natürlich sofort mit dem Problem konfrontiert, dass die Arten gerade aussterben weltweit. Und es gibt ja auch gute Studien, die das zeigen. Also es, auch der Biodiversitätsverlust ist sehr stark und, ich, und die Museen haben sich ja im Grunde weltweit dazu verschrieben, die Artenvielfalt zu entdecken. Und um das weil die Arten im Grunde schneller aussterben, als wir sie entdecken können, ist es klar, dass die Entdeckungsgeschwindigkeit erhöht werden muss. Also wir mhm. entdecken seit Mitte des 18. Jahrhunderts, als Linné im Grunde diese Art von Forschung begründet hat. Und in diesen 250 Jahren haben wir 10 Prozent der Artenvielfalt entdeckt. Und wir haben natürlich nicht, noch, nicht nochmal 250 Jahre Zeit, um die übrigen 90 Prozent zu entdecken. Also es muss schneller werden. Und die Idee bei dem Zentrum war, ähm, heute schon verfügbare Technologien, ähm, besonders auch genetische Technologien, das spielt ja in der Systematik eine zunehmende Rolle, äh, äh, die Gene dazu zu verwenden, Arten zu unterscheiden. Ähm, solche genetischen Methoden, äh, die man gut automatisieren kann, zu verwenden und so zu kombinieren, äh, dass man automatisiert, in einem viel schnelleren Durchsatz, als man es per Hand quasi machen, machen kann, ähm, Arten entdeckt werden können. Ja, das heißt, es die, die Idee war, Kompetenzen zusammenzubringen, ähm, kompetente Menschen einzustellen, ähm, die über das Wissen über solche Technologien und über Robotik und, und äh, automatisierter Analyse ähm, über diese Kenntnisse verfügen ähm, und einen Workflow im Grunde zu etablieren, der es ermöglicht, Arten sehr, sehr viel schneller zu entdecken ähm, und vielleicht auch sogar zu beschreiben, als wir es in den letzten 250 Jahren gemacht haben.
0: Also die Idee kann ich nachvollziehen. Äh, mir fehlt noch irgendwie der Zugriff, wie, wie das konkret gemacht werden kann. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
1: Ja, die. Ähm, also im Idealfall ist es so, dass man... Ähm, Umweltproben nimmt, wie man das so schön nennt. Das heißt, also wir bauen jetzt, also wir, wir laufen zwar auch bei größeren Tieren mit dem Schmetterlingsnetz in der Gegend rum und fangen, also ich meine, größeren Wespen zumindest mache ich ja auch, aber es gibt auch Insektenfallen. Ja. Das sind äh, typischerweise, äh, also ganz häufig eingesetzt werden, sogenannte Malesefallen, das sind Zeltfallen, äh, in denen in die fliegen die Insekten, die Fluginsekten rein und werden nach oben in ein Fanggefäß geleitet mhm. und werden da im Alkohol gesammelt. So, da sind dann ein paar tausend Tiere drin ähm, und bisher war das so, dass wir die dann alle per Hand äh, mit Pinsetten unter Mikroskop aussortiert haben, nach mhm. verschiedenen Gruppen, Fliegen, äh, noch, ja. Käfer oder so unterschieden haben und dann ging das an die Spezialisten und das war sehr mühselig, das dauerte alles und ähm, im Prinzip wäre, also gibt es heute Technologien, wo man schon das Vorsortieren von, von, äh, von Robotern äh, mit optischen Systemen durchführen lassen kann. Also die tatsächlich also diese Einzeltiere oder diese Tiere vereinzeln, in äh, einzelne Gefäße überführen äh, und dann automatisiert ganze Genome oder bestimmte Genabschnitte sequenzieren. Und dann hat man eben riesige Datenbanken, Vergleichsdatenbanken, die wachsen ja immer immer weiter. Also die die Genome oder bestimmte Genabschnitte von schon entdeckten Arten werden werden in zentral auf zentralen Servern ähm, vorgehalten, damit sie jeder zum Vergleich verwenden kann. Und äh, diese Maschinerie, also im, im Grunde so eine Art ähm, Fabrik, wir, wir nennen das auch manchmal Biodiversitätsentdeckungsfabrik, mhm. ähm, in der wird dann Quasi automatisch äh, werden diese, diese genetischen Informationen mit den genetischen Informationen schon entdeckter Arten verglichen, und dann findet man eben auch ständig noch unentdeckte Arten.
0: Ich habe gelernt auch, dass äh, es in, in den ganzen bestimmten Tieren, bleiben wir mal bei den Insekten, in den gesamten bestimmten Insekten ein recht hoher Anteil von Fehlbestimmungen gibt, die wahrscheinlich falsch sind. Brauchen Sie dafür vielleicht auch künstliche Intelligenz, um diese Dinge abzugleichen?
1: Ja, das ist eine große große Herausforderung natürlich. Also also was man auf jeden Fall braucht, ist ja verlässliches, verlässliche Vergleichsinformationen oder oder mhm. verlässliche Vergleichssequenzen und im Idealfall, von den Tieren ähm, selbst, an denen mal diese Arten beschrieben wurden. Also das sogenannte Typusmaterial oder die typus -Exemplare. So, Die sind aber häufig äh, historisch, die sind häufig sehr alt. Also es geht ja zurück tatsächlich bis Karl von Linné, äh, Mitte des 18. Jahrhunderts. Also sind manchmal mehr als 100 oder 200 Jahre alt. Und dann ist die DNA häufig äh, so fragmentiert, dass man die nicht mehr ohne weiteres gewinnen kann. Aber da entwickeln sich Methoden, sowas eben auch zu machen. So und und sie haben vollkommen recht. Wir denken, dass künstliche Intelligenz da möglicherweise Verfahren auch anbietet, wo man in intelligenter Weise dieses diese gigantische Menge an Informationen aus aus Genen und Fotos von den Tieren, Vergleich der äußeren Gestalt und dergleichen so miteinander kombinieren kann, dass man da eben sinnvolle Verfahren entwickeln kann, um neue Arten zu entdecken. Und mit den schon beschriebenen Arten vergleichen zu können.
0: Mhm, verstehe. Und vielleicht die dann auch in der Lage sind, zum Beispiel äh, Wanderungen von, von äh, Tieren, äh, die eben mit ihren Fundorten ver verbunden sind, aufzuzeigen. In, in Nord-Süd-Gefälle zum Beispiel jetzt beim Klimawandel und sowas. Auch das wäre ja dann möglich mit diesen Dingen, oder?
1: Genau, also das, ich meine, das ist dann schon einen Schritt weiter gedacht. Ähm, Im Moment sind wir noch auf der Ebene der Frage, ähm, wie kann ich Arten erkennen überhaupt? Ja, ja. Wel welche Arten sind es überhaupt? Denn das ist ja ein entscheidender Unterschied. Äh, und das ist äh, sehr wichtig natürlich, gerade wenn man solche Fragen stellen möchte, wie ähm, Verbreitungen oder Wanderungen oder andere als Verhalten geknüpfte äh, Phänomene dann braucht man eine verlässliche Bestimmung, damit man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Mhm, Wir sind noch auf dieser Ebene der Entwicklung von Verfahren und zur taxonomischen Erforschung der Welt. Aber wenn das mal steht oder besser steht, dann kann man natürlich darüber hinaus äh, auch solche Daten mit aufnehmen und äh, zur
0: Erkennung von Mustern verwenden. Das ist ja vielleicht insofern auch wichtig äh, zu dem Thema, womit wir gerade noch gestartet sind, nämlich, dass die Taxonomie äh, vor Zeiten immer unwichtiger zu sein schien, aber an der Stelle wird sie wichtiger, wie Sie, wie sie sagen, und auch mit dem was macht man damit außer Wissenschaft. Und äh, insofern finde ich das eine ne, ne gute Perspektive.
1: Ja genau, da haben Sie vollkommen recht. Ähm, äh, Taxonomie betreibt man ja tatsächlich nicht aus Selbstzweck. Es ist natürlich ähm, sehr schön, wenn man das alles weiß und wenn man die, wenn man die, den letzten Bodensprengschwanz aus Uruguay beschrieben hat. Aber <lacht> ja. ähm, das ist vielleicht zu wenig. Also tatsächlich müssen wir uns äh, fragen, was wollen, warum machen wir das eigentlich? Und tatsächlich ist diese Fülle an Informationen, die man da bekommt, äh, sehr wichtig. Zum Versch erstmal ganz allgemein gesagt um die Natur zu verstehen, also um zu verstehen, wie funktionieren ähm, äh, Lebensräume, äh, wie funktioniert das eigentlich da draußen alles und was können wir auch machen, um diesen Artenschwund zum Beispiel äh, aufzuhalten oder zu bremsen, äh, wie groß müssen Lebensräume sein damit dort diese biodiversitätsnetze stabil existieren können mhm. und ich denke das sind alles informationen die man letzten endes aus solchen aus so einem ähm, katalog des lebens in anführungsstrichen wie wir es manchmal nennen ähm, äh, über kurz oder lang herausziehen können
0: wird also ich bin auch deshalb so relativ intensiv darauf eingegangen, weil ich denke mal, es ist auch wichtig für Ihr Buch, man kann es, wenn man diesen Teil äh, der Taxonomie recht gut verstanden hat, äh, das Buch viel besser aufnehmen und, mhm. und mit viel mehr Gewinn lesen, als wenn man einfach so drüber hinweggeht, finde ich jedenfalls. Vielleicht sind Sie so nett und erzählen den Hörern ein bisschen was über Ihr Buch und zwar... Es sind ja einige Themen ausgesucht aus der Fülle derer, die Sie wahrscheinlich hätten aussuchen können. Welche haben Sie ausgesucht und welche besonders betont? Und vielleicht gibt es auch das eine oder andere, was Sie aufgrund des Buchs, das nicht tausend Seiten dick werden sollte, weggelassen haben.
1: Ja, also der, den Rahmen meines Buches haben wir im Grunde gerade auch schon umrissen. Es geht für mich oder es ging mir tatsächlich ja darum auch, Taxonomie als als wichtige und äh, auch zeitgemäße Wissenschaft zu darzustellen und zu begründen, aber ähm, ja das ist quasi durch Einleitung und so ein Schlusskapitel so ein bisschen eingerahmt, aber der mhm. ja, Hauptteil des Buches ähm, sind Kapitel, in denen ich ähm, versucht habe zu darzustellen, dass Entdeckung die Entdeckung von Tierarten eine spannende Sache ist also ich habe mir im Grunde Beispiele ausgesucht von Tierarten, Entdeckungen die man gut erzählen kann. Das war tatsächlich das Kriterium, das mhm. das Primäre, also von denen man auch etwas weiß, von denen man weiß, wer es gemacht hat und vielleicht auch, welcher Expedition die Person gewesen ist und unter welchen Umständen das passiert ist. Also es ging mir darum, spannende Entdeckungsgeschichten zu finden, die repräsentativ sind für die Vielzahl von Entdeckungsgeschichten, die ja tatsächlich hinter jeder einzelnen Art, äh, die schon entdeckt wurde, stehen können.
0: Sie haben äh, vorhin auch in Ihrer Lesung äh, das Okapi erwähnt. Wenn, ich weiß nicht, ob die, alle Zuschauer eine Vorstellung haben, wie ein Okapi überhaupt aussieht. Können Sie es kurz beschreiben und was ist so toll daran, auch an der Biologie vielleicht?
1: Ja, das Okapi, ich meine, das war natürlich auch ein, ein wichtiges Auswahlkriterium für mich, für mein Buch. Diese Tierarten, die, deren Entdeckungsgeschichten ich dort beschrieben habe, die sollten auch etwas Besonderes haben. Also die sollten auch irgendwie eine besondere Bewandtnis haben für die Zoologie oder für das Bild der Natur, was die Menschen sich. Machen und das Okapi ähm, ist, sieht ein bisschen aus äh, wie eine wilde Mischung aus verschiedenen Tierarten, die sich jemand ausgedacht hat. Also es, das war auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem, als dann so die ersten Hinweise in Afrika auftauchten, dass es da so ein merkwürdiges Tier gibt und die ersten Feldstücke gefunden wurden, dass diese so schwer zu interpretieren waren, weil man ein Tier in dieser Kombination von Merkmalen noch nicht gesehen hatte. Also Es hat im hinteren Bereich, Hinterbeine sind sind gestreift, der Rücken fällt da so ein bisschen ab. Äh, es hat vielleicht so ein bisschen so einen, so einen Eselartigen Kopf. Und, äh, aber wenn man genau hinguckt, sieht man auch so kleine Hörnchen oben, mhm. oben auf dem Schädel. Und äh, wer im Zoo äh, schon mal Giraffen gesehen hat, der fühlt sich unwillkürlich an Giraffen erinnert. Und tatsächlich ist es ja ein Giraffenverwandter. Das heißt äh, ähm, ja, es ist eine ganz ungewöhnlich aussehende Waldgiraffe, so wird, wird das Okapi auch genannt. Ähm, und ähm, ja, und auch, ich, ich denke, das Besondere ähm, am Okapi ist ja auch tatsächlich diese ähm, die Seltenheit, ähm, bis heute ja im Grunde. Es ist, ja. äh, es ist ein, ein Tier, das, ähm, das man schwer findet im Regenwald, das ging nicht nur den damaligen Entdeckern des 19. Jahrhunderts so, sondern bis heute ist das Okapi nicht leicht zu entdecken und zu beobachten. Und das ist natürlich eigentlich eine verwunderliche Sache, dass so ein großes Tier, es ist ja wirklich so pferdegroß, groß, so unentdeckt im Regenwald leben kann.
0: Wie muss ich übrigens, wenn wir schon dabei sind, der Leser bzw. auch die Leserin dann vorstellen, wie gingen die Wissenschaftler früher auf die Suche nach diesen neuen Arten und wie sieht das heute aus?
1: Ja, früher waren also zum zum Teil gab es früher groß angelegte Expeditionen, die dann in bestimmte Regionen der Erde äh, aufgebrochen sind und dort im Grunde alles gesammelt haben, was sie überhaupt nur kriegen konnten. Also die großen Tiere wurden geschossen, die kleinen wurden halt so gesammelt irgendwie und ähm, die Pflanzen wurden wurden gesammelt und gepresst und man kehrte dann mit einer Schiffsladung voller Tiere und Pflanzen zurück, so viele wie man eben kriegen konnte und das haben dann die Wissenschaftler zu Hause in den Museen oder an den Universitäten in der Regel ja in Europa dann untersucht und haben geschaut, ähm, ob da neue Arten drunter sind äh, oder nicht. Die andere Möglichkeit, ähm, die früher auch sehr, sehr weit verbreitet waren, waren Zufallsfunde tatsächlich, also das ähm, dass irgendjemand auf Reisen war, vielleicht aus einem ganz anderen Grund, als äh, jetzt naturkundliche Entdeckungsreisen zu machen und dann äh, seltsam anmutende Tiere, Schädel, äh, Fälle oder so entdeckt hatte und die mitgebracht hatte und äh, die dann zu Hause erforscht wurden. Und häufig waren es ja tatsächlich unentdeckte Arten. Ähm, Entdeckungs Reisen, also Forschungsreisen äh, machen die Taxonomen, die Wissenschaftler heute auch noch. Äh, ich mache sowas auch. Und die werden heutzutage aber ähm, unter einer oder im Rahmen der Beantwortung einer bestimmten wissenschaftlichen Frage organisiert. Das heißt äh, ich als Wespenexperte möchte beispielsweise wissen, wie es um die Wespenvielfalt in einem bestimmten Wüstengebiet aussieht, also welche Arten dort vorkommen und wie die miteinander verwandt sind und wie sie vielleicht auch an diese extreme Hitze des Wüstenklimas angepasst sind. Und das ist eine vernünftige wissenschaftliche Fragestellung, für die ich dann vielleicht auch, finanzielle Unterstützung von einer Förderinstitution bekomme und ähm, ja, dann wird diese Reise gemacht und es werden ganz gezielt Tiere gefangen, die ich zur Beantwortung dieser Frage im Rahmen meines Forschungsprojekts benötige. Aber so flächendeckend, dass ich alles dort ähm, sammel und äh, einglase, äh, wie man es früher gemacht hat, äh, das macht man natürlich heute nicht mehr so.
0: Mhm, verstehe. Und äh, ich meine, gerade wenn man im Regenwald unterwegs ist. Ich bleibe jetzt mal bei Südamerika. Da kenne ich jemanden, der organisiert, ähm, ja, äh, Wissenschaftler, äh, Touren oder aber auch tatsächlich touristische Touren in den oberen, in der Gipfelregion dieser, dieser Urwaldriesen äh, mhm. über ganz spezielle Möglichkeiten der Hängebrücken und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es eigentlich auch von, von dem, was Sie taxonomisch in Bezug auf Ihre Schlupfwespen oder Ihre, Ihre Wespen äh, unterscheiden können, gibt es dort grundsätzliche Unterschiede? Können Sie, wenn Sie so eine Fragestellung haben, bei Wüste verstehe ich es, aber das ist immer was anderes, äh, bei Regenwald und sowas, können Sie da sagen, was Sie dort erwarten, welche Verwandten oder sind Sie da völlig offen? Ja, das ist eine spannende
1: Frage. Meine Spezialgruppe sind ja, wie gesagt, Grabwespen. Die Richtig, ja. heißen ähm, nicht so, weil sie in Gräbern wohnen, sondern weil sie im Boden graben. Ähm, und diese von diesen Grabwespen leben die allermeisten in trocken, warmen Gebieten. Also das sind nicht typischerweise welche, die in den ähm, Regenwäldern vorkommen. Ja, ja. Also vielleicht 70 bis 80 Prozent der Arten leben in Halbwüsten. Und das muss man sich so vorstellen, ähm, wenn Sie ans Mittelmeergebiet denken, Griechenland zum Beispiel direkt am Mittelmeer, ähm, diese kleinen stacheligen Büsche, die da überall sind und Thymian blüht und, und so, das sind, das sind typische Lebensräume, in denen Grabwespen besonders artenreich äh, vorkommen. Ähm, und ähm, wenn ich in so ein Gebiet fahre, um dort ähm, mein Forschungsprojekt durchzuführen und, und Grabwespen zu sammeln, dann weiß ich natürlich ziemlich genau, was dort aus der Ecke schon beschrieben worden ist. Und äh, äh, in der Regel weiß ich, also es liegt ja in der Natur der Sache, dass man die noch unbekannte Artenvielfalt noch nicht kennt. Also ich kann mhm. das natürlich nicht vorhersagen, was mich, was mich dort erwartet und äh, wie viele Arten da noch unbekannt sind. Es sei denn, ich habe sie vorher schon in äh, Sammlungen entdeckt. Das ist nämlich auch ein... Entdeckungsmodus, der in der Naturkunde sehr häufig ist. Sehr viele unbekannte Arten sind bereits in den naturkundlichen Museen in den Sammlungen vorhanden. Und ähm, so ging es mir beispielsweise mit einer sehr, sehr ungewöhnlichen Grabwespe, bei denen die Weibchen äh, nicht fliegen können, flügellos sind. Das kennt man mhm. überhaupt gar nicht sonst oder diesen 10.000 Arten. Die habe ich nämlich in einer Sammlung in Kanada entdeckt. Mhm. Und die stammt aber aus dem Oman, aus der arabischen Halbinsel. Und ich ja. bin dann da gefahren, Weiterweg. weil ich wusste, dass es die dort gibt, und habe sie dann tatsächlich auch gefunden in der in der Wüste des Oman. Ähm, ähm, und auch das Weibchen, was bis dahin noch unbekannt war, als kleines zwei Millimeter großes Tier.
0: lieber Gott! So ähm, klein.
1: Ja, das heißt also, diese Sammlungen sind häufig auch ähm, eine wichtige Quelle, um neue Arten zu entdecken. Und dann kann man eben natürlich in diese Lebensräume gehen und äh, gucken, ob man sie dort auch findet. Ich weiß natürlich tatsächlich, also in Abhängigkeit von der Fragestellung, die ich bearbeiten möchte, suche ich natürlich bestimmte ähm, also Arten mit bestimmten Anpassungsstrategien. Ähm, und da ka weiß ich zum Teil natürlich schon, welche Arten bereits entdeckt sind. Aber ich kann natürlich erwarten, dass Arten mit ähnlichen Anpassungsstrategien dort auch vorkommen, die doch unentdeckt
0: sind. Vielleicht können Sie den Zuhörerinnen auch kurz sagen, welches sind denn gerade in dem Bereich, in dem Sie arbeiten, was sind da die Merkmale, nach denen Sie besonders gucken müssen?
1: Ja, also abgesehen von, von den genetischen Merkmalen, das habe ich auch schon erwähnt, ja, äh, ja. Gene spielen eben natürlich heute auch eine sehr große Rolle und werden häufig auch äh, routinemäßig mit erfasst, also sie werden sequenziert, ist so ein Insektenkörper eine ziemlich komplexe Angelegenheit, wenn man sich die Sache unter dem Mikroskop mhm. anguckt. Und, ähm, bei, bei Wespen ist das nicht anders als bei, bei Fliegen. Ähm, also, es gibt unheimlich viele, also der, so ein, so ein, so ein äh, der Chitinpanzer, äh, der so ein Insekt äh, umgibt, der ist zwar besonders im Brustbereich, also da, wo die Beine und die Flügel ansetzen, ziemlich stabil, besteht aber ähm, aus äh, vielen Einzelplatten, die in unterschiedlicher Weise miteinander verschmolzen sind. Und dazu gibt es dann da Grate und andere Strukturen, an denen im Körper Muskeln ansetzen und die eben für die Funktionalität des ganzen Insektenkörpers äh, verantwortlich sind. Und diese diese ganzen Grate und und äh, Vorsprünge und Eindellungen und so weiter, also da gibt es eine ganze Menge verschiedener Strukturen. Ähm, die sind, wenn man Insekten mit, miteinander vergleicht oder wenn ich Wespen miteinander vergleiche, ähm, sind die sehr wichtig. Ähm, dazu kommen dann noch andere Sachen wie die Flügeladerung. Also die Flügel, das... Wenn man sich mal eine Wespe auf den Pflaumenkuchen setzt im, äh, im Herbst, dann muss man mal ein bisschen äh, zugucken. Da kann man erkennen, dass die Flügel ähm, aus vielen Adern bestehen. Das sind so linienförmige Strukturen, die dem Flügel eine gewisse Steifigkeit verleihen. Und diese diese Flügeladerung, ähm, die ist häufig artspezifisch. Und da stecken ganz oft auch Unterschiede
0: zwischen den Arten drin. Mhm. Bei Libellen kann man das auch ganz gut sehen, weil die sind ja genau. oftmals ein Stückchen größer. Da kann man vorhin die Großlibellen, da ja. kann man das richtig schön sehen, dass das nicht zufällig ist, sondern dass es tatsächlich artspezifisch ist, in vielen Fällen jedenfalls. Sie haben ja, und das haben Sie vorhin auch schon darauf hingewiesen, sich mit der Geschichte der Entdeckungen auseinandergesetzt. und das, Sie haben dafür auch Wissenschaftsgeschichte sich mit, mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt. In dem Zusammenhang haben Sie ja äh, sich auch mit den Menschen, die diese Entdeckungen gemacht haben, auseinandergesetzt. Welcher ist denn von denen, die so, die Ihnen so untergekommen sind, die Sie so kennen, die Sie vielleicht auch in dem Buch beschrieben haben, Ihr Hero? Wer hat das dann, Ja, wer hat am meisten geschafft, wer hat das am besten gemacht? Was würden Sie sagen?
1: Ja, das ist äh, nicht ganz so leicht zu sagen. Also wer wen ich in meinem Buch, äh, den wen ich glaube ich in jedem meiner Bücher mal erwähnt habe, ist äh, Alfred Russell Wallace, mhm. ähm, der parallel zu Darwin ja, parallel, ja, genau. ähm, die äh, im Grunde die Selektionstheorie oder die Grundzüge der Evolutionstheorie, wie wir sie heute kennen, auch entdeckt hat. Ähm, und im Gegensatz zu Darwin, der ist ja fünf Jahre um die Welt gesegelt und äh, hat äh, Daten aufgenommen, die er dann später sortiert und zu dieser Theorie entwickelt hat, war Alfred Russell Wallace ein äh, Sammler der erst in Südamerika war und dann in Südostasien. Und mit diesem Südostasien-Bezug erwähne ich ihn ja auch in meinem ähm, aktuellen mhm. Buch. Ähm, und der hat eben in der Natur gearbeitet und hat ähm, Hunderttausende von Tieren gesammelt, um sie ähm, zu verkaufen. Also dass der Verkauf dieser Tiere ähm, hat seine Reisen finanziert. Aber so nebenbei quasi ähm, hat er, während er eben diese intensive Sammeltätigkeit gemacht hat, auch erkannt, dass die Vielfalt der Natur nicht äh, willkürlich ist, sondern dass da Muster und Strukturen drin stecken. Ähm, und er hat begonnen, sich mit der Frage zu befassen, was, äh, wie sind diese Arten eigentlich entstanden? Also er hat überhaupt erstmal festgestellt, dass es Arten gibt ähm, und wie sind die entstanden? Und daraus ist eben seine Evolutionstheorie entwickelt worden. Und ähm, ja, Alfred Russell Wallace, ähm, finde ich, ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, ähm, der immer ein bisschen im Schatten von Darwin steht, bis heute im Grunde. Ähm, ja, durchaus. Ähm, ja. Aber er ist ähm, auch als, als Sammler oder als Taxonom, äh, äh,
0: den finde ich schon sehr beeindruckend. Haben Sie Exemplare von ihm in Ihrer Sammlung in, in Berlin?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube,
0: ja. nein. Schade ganz schön gewesen. Ja. Sie selbst waren auch ähm, auf Expeditionen oder nennen wir es eine Feldstudie. Ich habe gelesen, wo Sie waren, aber vielleicht erzählen Sie uns dann noch ein besonders forderndes Erlebnis bei einer dieser Expeditionen. Gab es etwas Besonderes oder ist das alles planmäßig abgelaufen?
1: <lacht> ähm, also da die das hatte ich ja gerade schon erwähnt die Grabwespen denen ich arbeite die kommen halt vorwiegend in den trockenen Gebieten vor das ja. heißt meine meine reisen führen mich in die Wüsten der Welt also in die in die oder Halbwüsten der Welt also in so eine richtig trockene Sandwüste fahre ich nicht weil da gibt es dann auch noch kaum kaum leben aber da wo auch noch Pflanzen wo ein bisschen Pflanzenwuchs ist und ein bisschen Wasser vorhanden ist und Pflanzen auch blühen als Nahrungsgrundlage für die Wespen. Ähm, da gibt es immer ganz viele Wespenarten und auch viele noch unentdeckte Wespenarten. Ähm, eine große Überraschung ähm, habe ich, also es, natürlich gibt es im Einzelfall, gab es immer mehrere Überraschungen ähm, auf diesen Reisen, aber ich war ähm, im letzten Jahr in Peru im Regenwald. Das ist nicht so mein typisches Sammelgebiet, aber ich bin dahin gefahren, weil eines meiner Kinder, mein, mein Sohn Mattes, der studiert jetzt auch Biologie, also der wollte auch immer schon Biologe werden und der befasst sich mit Spinnen. Schön. Und nach seinem Abitur habe ich oder haben wir meine Frau und ich ihm eine Reise nach Peru mit mir geschenkt. Das wurde dann durch Corona musste das ein bisschen verzögert werden. Aber jetzt, im letzten April, sind wir zusammen nach Peru gefahren. Toll. Ähm, und haben dort nachts dann mit Taschenlampen im Wald nach den Spinnen gesucht, die ihn interessierten. Und haben sie natürlich auch gefunden. Und, ähm, ja. und da, ähm, äh, das war eigentlich so ein sehr prägnantes Ereignis, was sehr unerwartet kam für mich, äh, dass wir nachts im Wald oder mein Sohn nachts im Wald mit einmal so eine kleine weiße Seidenkugel entdeckt hat, die von einem Blatt herunterhing. Und äh, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, aber in der Literatur schon. Und ich wusste sofort, was es ist. Nämlich das Seidennest einer Grabwespe, die im Gegensatz zum zum üblichen solitären Leben sozial lebt. Also es gibt ganz wenige Arten von Grabwespen, die doch nicht einzeln leben, sondern ganz kleine äh, Gemeinschaftsnester aus acht bis zehn Tieren in solchen Seidenkügelchen bilden ähm, und ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass man solche, dass ich so etwas finden würde und ähm, tatsächlich haben wir die dann dort in Peru unter einem Blatt entdeckt und dann haben wir in den folgenden Nächten noch weiter gesucht und dann noch weitere entdeckt und und das ist auch eine unbeschriebene Art tatsächlich. Also es war für mich ganz leicht rauszukriegen, dass das eine noch unentdeckte Art war. Und das hat mich, weil ich relativ wenig Erwartungen an den Regenwald hatte, für mich als Grabwestenspezialisten, war das eine riesen Überraschung, diese diese Art dort zu entdecken.
0: Toll, das ist eine schöne Geschichte. Und, und wie haben Sie sich gefühlt in dem Moment, als Sie das verstanden haben, was da hing?
1: Ja, also es war, ich muss tatsächlich sagen, also ohne Übertreibung, ich habe mit, mit zitternden Händen ähm, ein Gläschen genommen oder eine Tüte, ich weiß gerade nicht, und habe die über dieses Nest gestülpt, ähm, um sicher zu sein, dass äh, wenn dort Wespen drin sind, was ich ja nicht erkennen konnte, ja. ähm, dass die mir nicht entkommen. Und ähm, als ich dann, kurz Zeit später, habe ich schon gesehen, dass da eine, eine Wespe ähm, aus dem Nest krabbelte und die sind, die sind winzig klein, die sind unter zwei Millimeter Ach, und äh, ganz blassgelb Und äh, also die sind im Grunde im Regenwald überhaupt nicht zu sehen. Mhm. Ich hätte die auch niemals entdeckt, wenn wir nicht dieses, also mein Sohn, wenn der nicht dieses Nest entdeckt hätte. Ja, toll. Das also, war wirklich eine, eine ich obwohl mehr. ich schon so viele Wespenarten beschrieben habe, war das ein sehr besonderes Ereignis.
0: Das glaube ich. Und wie heißt das Tierchen jetzt? Haben Sie ihm einen Namen geben können?
1: Nee, wir haben noch, das ist noch nicht publiziert, ah, okay. also ich äh, muss mich da nochmal dran setzen und äh, also mein Sohn und ich werden sie zusammen publizieren und das äh, Ganze, die Entdeckung fand statt auf dem Gelände einer Forschungsstation, die ähm, von einem, ähm, die von München aus, von der Zoologischen Staatssammlung in München aus betreut wird, ähm, von Juliane Diller heißt die Leiterin. Mhm. Ja, naja. und diese Station heißt Panguana mhm. und die ist unter Biologen sehr bekannt okay. und ich denke, wir, also ich könnte mir vorstellen, dass wir sie vielleicht nach der Forschungsstation Panguana nennen werden.
0: Ah, toll, also das ist doch ein schönes Erlebnis, auch gerade ja, für ihren Sohn auch, also in dem mhm. zusammen mit Papa dann sowas machen, ist doch toll, also das finde ich. Ja. Ach, mein, mein Biologenherz schlägt hier etwas schneller. Also ich bin, bin da ganz glücklich drüber. Nee, toll. Gibt es denn auch welche, die nach Ihnen benannt sind? Wahrscheinlich nicht in ein oder andere Tierchen.
1: Ja, es gibt ein paar, paar Grabwespen, die nach mir benannt sind. Es gibt noch ein paar andere Wespen, ähm, parasitische Wespen, auch die nach mir benannt sind. Äh, es gibt auch äh, eine Stabschrecke, die nach mir benannt wurde, ähm, ja, das sind so, das das ist unter Wissenschaftlern durchaus üblich, äh, ja, dass man solche Widmungsnamen vergibt, also so um geschätzte Kollegen zu würdigen, äh, so das äh, ja, das macht man schon sehr.
0: Und, aber ich habe mir eine, eine Frage hatte ich mir noch aufgeschrieben hier, nämlich, und zwar zur Namensgebung, wenn wir schon dabei sind, aber auch die etwas trivialeren Namen sind ja mitunter sehr, sehr spannend. Sie schreiben das ja auch selbst dann, Kamelhälse, Schlammfliegen, das kannte ich vorher schon, aber Ameisenlöwen kann ich natürlich auch, allein schon durch den Nobelpreis von Tinbergen, wenn ich mich recht erinnere, mhm. was damals. Das sind schon auffällige Namen. Wie, wie, Sie haben es vorhin auch schon ganz kurz angedeutet. Wie kommen diese zustande und aber auch wie, sind, wie, wie eng sind die Vorschriften für Namensgebungen im Wissenschaftsbereich? Auch nicht so furchtbar eng und und, und straff, oder?
1: Ja, die ähm, diese ähm, populären oder umgangssprachlichen Namen sind überhaupt nicht geregelt. Also das, das heißt, ah, okay. das, das kann im Grunde jeder machen, wie er möchte. Ähm, letzten Endes sind das ähm, sind das vielleicht so demokratische Prozesse. Also wenn jemand äh, hier einen also neuen umgangssprachlichen Namen ähm, in die Welt setzt durch eine Publikation dann ähm, und er wird weiterverwendet und er etabliert sich dann, dann bleibt er eben bestehen. Ähm, bei manchen Namen passiert das nicht, bei manchen passiert es eben doch. Ähm, also da gibt es eigentlich kein, nichts, was diesen Prozess äh, kontrolliert. Mhm. Das ist anders, ähm, wie so vieles bei den Ornithologen, bei den Vögeln. Mhm. Ähm, dort gibt es tatsächlich ähm, in vielen Ländern Kommissionen ähm, des, eines ornithologischen Dachverbands, ähm, der sich darum kümmert, dass auch die umgangssprachlichen Namen regulär verwendet werden und immer wieder derselbe verwendet wird. Mhm. Und ähm, in, in großen Datenbanken oder auch in Druckwerken über die Vögel der Welt werden dann die abgestimmten populären Namen dann auch verwendet mhm. und eingesetzt. Und wenn jemand eine neue Vogelart beschreibt, was ja auch äh, regelmäßig passiert, dann schlägt er ähm, in der Regel auch einen umgangssprachlichen Namen in Englisch, Französisch vielleicht vor oder auf Deutsch, je nachdem. Ähm, und das wird dann abgestimmt tatsächlich auch äh, mit dieser Kommission und äh, wird dann entsprechend auch in Datenbanken
0: aufgenommen. Mhm. Gerade bei diesen äh, Trivialnamen ist ja auch äh, sehr viel Raum für Irrtümer da. Also ich meine, allein eben, was ich genannte, den Ameisenlöwen, das ist ja, niemand würde vermuten für ein Insekt, dass es wirklich ein Löwe ist. Aber äh, es gibt ja zum Beispiel einen Fall, den Sie auch beschreiben, kurz zumindest andeuten, nämlich äh, da ging es um die Spitzmaus äh, mhm. im Dritten Reich. Vielleicht können Sie unseren ZuhörerInnen auch das noch kurz erzählen, was Sie da in Ihrem Buch schreiben. Drin.
1: Ja, das ist eigentlich eine, eine ganz äh, lustige historische Anekdote, ähm, die ich in der äh, Kunst der Benennung dann äh, publiziert habe. Ja. Ähm, also die ähm, die Spitzmaus die ähm, und die Fledermaus, das sind zwei äh, äh, Tiergruppen, die die Maus im Namen tragen, obwohl sie gar keine Mäuse sind. Also Fledermäuse, das ist eine eigene Säugetiergruppe, äh, die mit den Mäusen auch nichts zu tun haben. Und die äh, Spitzmaus, die ist mit den äh, Igeln beispielsweise näher verwandt, ähm, und äh, die gehört zur Gruppe der Insektivora, der Insektenfresser. Ähm, so, und das äh, stört jetzt so im Alltag ja nicht so ganz besonders, ähm, aber manchen Zoologen stört es tatsächlich, äh, der das gerne ein bisschen reguliert haben möchte. Und ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland haben sich die Deutschen Zoologen, insbesondere ein Zoologe am Naturkundemuseum in Berlin äh, namens Pole, ähm, sehr darum bemüht, dass die deutschen Namen standardisiert werden. Mhm. Und ihn hat das sehr gestört, dass die Spitzmaus äh, das Maus im Namen trägt. Die
0: Spitzigel heißt oder so.
1: <lacht> ja, genau. Es gab da verschiedene Ideen. Äh, und sein Vorschlag war, ähm, äh, dass die Spitzmaus Spitzer heißen sollte.
0: Spitzer. Und die schlecht.
1: Fledermaus Fleder einfach. Aha, na ja. toll. Und das hat er dann auf einer Tagung der Deutschen Säugetiergesellschaft auch propagiert. Und das wurde auch in den Tageszeitungen in Berlin wurde darüber berichtet, Aha. dass die äh, Fledermaus jetzt nicht mehr Fledermaus heißt, äh, sondern Fleder und die Spitzmaus Spitzer. So. Und das hat ähm, Adolf Hitler der zu der Zeit in, an der Macht war, auch wohl offensichtlich mitbekommen. Und der war darüber erbost, der fand das nicht lustig. Mhm. Und hat dann über die Reichskanzlei den Zoologen mitgeteilt, dass sie so, so einen Unfug bitte lassen sollen und dass sie die etablierte deutsche Sprache, egal ob zoologisch korrekt oder nicht, bitte unverändert lassen sollen. Sonst könne man sie auch an die Ostfront schicken wenn sie weiter darauf bestehen. Drastische, äh,
0: drastische Maßnahmen. Die,
1: die Zoologen haben den äh, Wink natürlich äh, verstanden und äh, seitdem war im Grunde von Fleder und Spitzer dann auch keine Rede mehr. Und ja, so ja. heißen eben Spitzmaus und Fledermaus bis heute. Das
0: war ja ausnahmsweise mal was ziemlich Vernünftiges, das so zu machen. Aber naja, es ja. also war auf jeden Fall das ist eine, eine interessante Anekdote, muss man, ja, muss man ja, schon okay. sagen. Es ne? mhm. ist ja es ist ja selten, dass, dass die Zoologie so in ein ja, in so ein Licht gerät, ja, überhaupt der Öffentlichkeit gerät. Das ist ja eher äh, tatsächlich selten, dass wir uns Glauben. da durchsetzen können oder überhaupt bemerkbar machen können.
1: Ich meine, man, man, man äh, fragt sich natürlich im Nachhinein, wenn man sich diese Geschichte anguckt, ähm, ob die Zoologen nichts Besseres zu tun haben. Aber man fragt sich natürlich auch, ob äh, Hitler zu der Zeit nichts Besseres zu tun gehabt hat, als äh, sich da einzumischen. Ähm, es ist ja beides tatsächlich, äh, also im Grunde ist es ja tatsächlich für die, für, für die Alltagssprache verhältnismäßig irrelevant, ob die Tiere so heißen oder so heißen. Ähm, und es äh, glaube, niemand stört sich daran, dass die Spitzmaus keine Maus ist, obwohl sie Maus im Namen trägt. Nee,
0: Völlig klar, da haben Sie völlig recht. Aber es ist, ist mal interessant, auch solche Dinge mal zu hören. Sie haben auch beschrieben in Ihrem Buch, wie das mit der Entdeckung der Gorillas angeht. Nun, es ist ja nicht Gorilla-Gorilla, sondern es ist ja ein Unterschied gewesen zwischen der Entdeckung und der Beschreibung der Berg- und der Flachland-Gorillas. Können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich habe ähm, in einem Kapitel ähm, habe ich mich äh, bemüht äh, alle Gorilla-Entdeckungen, also taxonomische Gorilla-Entdeckungen, also die Beschreibung von Gorilla-Arten, mal so ein bisschen historisch zu rekapitulieren und ähm, ähm, eine eine sehr gut dokumentierte Entdeckungsgeschichte Geschichte ist die des ähm, Berggorillas, Gorilla beringei, der von einem, also wo das erste Exemplar ähm, von einem äh, deutschen Kolonialoffizier namens äh, von Beringi, äh, von Beringe Entschuldigung Beringe, äh, von, von Beringe äh, in im heutigen Ruanda äh, auf einem Berg geschossen wurde und äh, die, die hatte kein besonderes zoologisches äh, Spezialwissen wusste so einigermaßen die Tierarten der Region Bescheid wie das, glaube ich, viele deutsche Kolonialoffiziere in der Kolonialzeit hatten. Und er hat eben diesen, dieses Geschoss, diesen, dieses geschossene Gorillamännchen dann auch unter Mühen geborgen. Und durch verschiedene Umstände ist dann der größte Teil des Körpers verloren gegangen und letzten Endes blieb nur der Schädel übrig. Mhm. Und, der ist dann äh, nach Berlin geschickt worden, äh, erst äh, an den Zoo, aber der damalige Direktor Heck, äh, der kannte sich jetzt mit der Taxonomie von Großaffen in, in äh, Afrika auch nicht so aus und hat äh, diesen Schädel dann weitergereicht an das Naturkundemuseum, wo der damalige Säugetierkostus Matschi, Paul Matschi, äh, dann diese Art ähm, den Berggorilla als neue Gorilla-Art beschrieben hat Gorilla beringei ähm, äh, als Widmung an den äh, Kolonialoffizier dort in Afrika und was ja schön war für für jetzt auch die Recherche zu meinem zu meinem Buch äh, dass ich mit den Nachfahren von ähm, äh, von Beringe Kontakt hatte ähm, das heißt äh, die haben mich tatsächlich auch mit mit Fotos, äh, die sie in ihrem Familienarchiv haben versorgt aus der damaligen Zeit und äh, konnten auch äh, meine Rekonstruktion der Ereignisse äh, noch so ein bisschen korrigieren und mhm. äh, mit den Tagebüchern von äh, von Beringe, die im Privatbesitz dort in der Familie sind, abgleichen und das äh, das war sehr schön. Also das hat die ganze Sache auch nochmal so in die Gegenwart gezogen und äh, so konnte ich mich auch sicher fühlen, dass mein Verständnis der Ereignisse korrekt
0: ist. Das ist überhaupt etwas, wonach ich noch fragen wollte. Die Recherche dieser Dinge ist ja sicherlich nicht trivial. Das ist ja, Vieles ist dann doch schon ein Weilchen her. Und die Datenlage ist sicherlich nicht immer ideal. Aber das, was Sie uns aufgeschrieben haben, das hat, eine, wie Sie auch in Ihrer Legende schreiben, Durchaus sachliche Inhalte und sie haben es ja eben gerade auch nochmal bestätigt. Durch direkte Gespräche auch oder durch Originalpapiere, die sie eingesehen haben.
1: Ja, genau. Also viele, also manche der, der Geschichten sind auch in der, in der Naturkunde recht populär. Also ich äh, beispielsweise habe ich die Entdeckung des Quastenflossers beschrieben. Ja, äh, ja. Darüber ist schon sehr viel geschrieben worden. Ähm, aber ich habe die Geschichte, also deshalb lag mir eher zu viel Material vor. Also das war eher ein bisschen schwierig, das zu filtern, was ich jetzt eigentlich wirklich verwenden möchte. Aber ich habe die Geschichte trotzdem nochmal aufgenommen und habe sie etwas anders erzählt, als als sie üblicherweise erzählt wird. Nämlich aus der Sicht des Artenentdeckers. Mhm. Ähm, also ohne die Leistung ähm, von Marjorie äh, latimer der Direktorin des kleinen Naturkundemuseums in, in Südafrika, die, die den Fisch überhaupt erst als was Besonderes entdeckte. Mhm. schmälern zu wollen, ähm, habe ich jetzt versucht, aus der Sicht desjenigen zu beschreiben ähm, oder die Geschichte zu erzählen, der die Art letzten Endes dann ähm, auch tatsächlich formal beschrieben hat und ihr den Namen gegeben hat. Ähm, und ähm, ja, dadurch kriegt die Geschichte nochmal so ein bisschen einen anderen, äh, so eine andere Perspektive, die sonst in den üblichen Büchern über den Quastenfloss dann nicht so eingenommen wird. Mhm. Ähm, ja, da, natürlich. Die die Recherche war war aufwendig. Ähm, äh, drei Kapitel habe ich, in denen ich mit den Entdeckern selber sprechen konnte. Ach also schön. das das, ist, das sind Entdeckungen, die sind liegen nicht so weit zurück. Ähm, und das war sehr sehr spannend. Also die haben auch alle äh, sehr willig in ihren in ihren Expeditionstagebüchern nachgeguckt. Wie waren das damals? Äh, haben wir Fotos geschickt und äh, vielleicht sogar also eine die, die, eine Dame, die ähm, die sogenannten Grottenkrebs entdeckt hat, hat mir auch Seiten aus ihrem ähm, Feldtagebuch gescannt und geschickt ähm, und so. Das äh, war dann nochmal eine ganz andere Ebene, auf der ich da über diese Geschichten erzählen konnte. Mhm. Aber die meisten Entdeckungsgeschichten liegen länger zurück und da musste ich dann natürlich in auch zum Teil in den historischen Büchern, die Schon älter waren, dann recherchieren.
0: Also, gerade äh, auch der, die, die, das Kapitel über diese Krebse, die Sie eben erwähnt haben, diese Höhlenkrebse, nenne ich es mal, äh, fand ich sehr eindrucksvoll tatsächlich. Und äh, also das äh, lohnt sich wirklich zu lesen. Hat mir, hat mir gut gefallen. Da kamen auch diese Emotionen sehr stark rüber, die mhm. dann äh, beim Entdecken dieser Tiere sind oder beim Wiederentdecken oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Jedenfalls. Äh, dieses Engagement, was dahinter steckt, dieses Dabei-Sein, nicht nur einfach losziehen, was suchen, sammeln, schießen, sondern das ist ja mehr, wie ich finde, als man als man sich so vorstellt, wenn man damit wenig zu tun hat. Also mir gefällt das sehr gut, was Sie da geschrieben haben. Sehr ja, schön. Wir haben ähm, an einer Stelle schon, schon darüber gesprochen, über die Entdecker, aber was mir aufgefallen ist, auch in meinen eigenen Sachen, ich war in Afrika eine Weile unterwegs, ähm, spielen die Einheimischen dort, man heute sagt mal indigenen Bewohner, die meistens sehr hilfreich sind, ohne mhm. die man meistens gar nicht zurechtkommt. Zumindest in Gebieten, die nicht so furchtbar, äh, wo die Straßen nicht all so toll sind und, und wo alles ein bisschen schwieriger ist. Äh, haben Sie in Ihrem Buch dort auch einiges erwähnen können? haben Sie Sind Sie auf solche Quellen auch gestoßen, die da mitgeholfen haben? Ich kann mich an ein Bild erinnern, an eine Abbildung erinnern, wo jemand drauf ist.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dessen ich mir auch beim Schreiben bewusst gewesen bin. Also was ich jetzt ja doch ganz in den Vordergrund meines Buches gestellt habe, ist eine bestimmte Form der Entdeckung, die ich die wissenschaftliche Entdeckung nenne. Ja. Und das heißt natürlich ähm, wissenschaftlich jetzt im Kontext unseres westlichen Wissenschaftsverständnisses. Ähm, und auf diesen Expeditionen, da haben Sie vollkommen recht, äh, äh, waren natürlich viele andere Menschen beteiligt. Aber äh, besonders in der Kolonialzeit wurden diese Menschen selten in den Originaldokumenten erwähnt. Mhm. Äh, die tauchen da manchmal auf Fotos auf oder in diesem Fall bei äh, von Beringe, der hatte einen einen äh, äh, jemanden aus einer äh, äh, aus einem Dorf dort in Ruanda als Offiziersbursche, nannte er den, äh, irgendwie eingestellt. Und der war halt sein Diener in der Zeit. So mhm. und der ist dann auf dem Foto abgebildet und auch benannt. Aber das ist eher eine Seltenheit. Also das das passiert nicht sehr häufig. Das heißt, man erfährt im Grunde nichts darüber, wer die Menschen waren, die dort im Hintergrund überhaupt erst dafür Sorge getragen haben, dass die westlichen Wissenschaftler oder die westlichen Jäger, die waren es man ja manchmal, solche Reisen überhaupt durchführen konnten und überleben konnten. Das war ja, war ja alles auch durchaus ziemlich gefährlich, was da gemacht wurde. Und das empfinde ich durchaus auch als ähm, als Lücke. Und deshalb habe ich auch in meinem Buch immer wieder betont, ähm, ich äh, spreche hier über einen, über die wissenschaftliche Entdeckung. Und das soll aber nicht schmälern, dass diese Tierarten natürlich ähm, von den äh, lokalen und regionalen Ethnien schon längst entdeckt worden sind. Mhm. Das ist mir natürlich bewusst. Ähm, aber diese Form der Entdeckung unterscheidet sich natürlich doch fundamental von der einer wissenschaftlichen Entdeckung die ähm, regelhafter stattfindet, die vielleicht zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt stattfindet, in Form einer Publikation oder so, also die auch datierbar ist mm. für mich als ähm, wissenschaftshistorisch tätiger Mensch. Ähm, während ja die Gorillas, die ja schon längst den Bewohnern der dortigen Region in Zentralafrika bekannt waren, ähm, das ist ja Teil der des Alltagslebens und äh, liegt weit in der Geschichte dieser Ethnien zurück. Und diese Ereignisse lassen sich ja für mich zumindest überhaupt nicht rekonstruieren oder nachvollziehen. Also das heißt, ohne die diese Entdeckung schmälern zu wollen, habe ich mich in meinem Buch jetzt eben so ganz aus der wissenschaftlichen Taxonomie heraus um diese Form, diese eine Form der wissenschaftlichen Entdeckung gekümmert.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Wenn die Datenlage nicht da ist oder zu dünn ist, dann macht es ja auch wenig Sinn, rumzuspekulieren. Ja, wenn, wenn, wenn Sie einmal solche, solche Abbildungen haben, dann ist das ja immerhin etwas und Sie haben sie dann mit reingenommen, was ich einfach auch wichtig und gut finde. Also insofern, aber aus dem Nichts kann man da nichts basteln. Das ist sicherlich verständlich.
1: Aber mir, mir ist es schon auch wichtig, dass der Leser das als Lücke empfindet. Also ja. dass das tatsächlich ja. auch eine Lücke ist in der Geschichtsschreibung der Entdeckung dieser Tierarten. Aber ich bin nicht in der Lage, diese Lücke ohne weiteres zu füllen. Aber man sollte sich auch als Leser dessen bewusst sein, dass da was fehlt.
0: Eine Abbildung in Ihrem Buch mag ich besonders gerne, nämlich von dem Bärtierchen, das da drin ist. Die Tardigrada sind einfach wunderschöne Tiere. Sie haben es ja sogar, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, in eine Science-Fiction-Serie in Star Trek Discovery geschafft. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, ob Sie sowas sehen. Dort sind sie zuständig für das gesamte Universum und für einen Spezialantrieb, der Raumschiffe in Nullzeit von A nach B bringt, egal ja. wohin. Also, und das sind genau diese Tardigrada und die äh, spielen eine große Rolle. Und sie sind in ihrem Buch auch drin. Vielleicht sagen sie den äh, ZuhörerInnen noch kurz, was Besonderes an diesen Tieren ist.
1: Ja, die äh, Tardigrada oder Bärtierchen, wie sie in Wörtchen auch genannt äh, werden, sind natürlich keine Bären, sondern das sind mikroskopisch kleine Organismen, die mit den übrigen Gliedertieren, mit den Arthropoden, also äh, Insekten, Spinnen, äh, Tiere, Krebse näher verwandt sind. <lacht> die kommen ähm, recht artenreich und auch individuenreich äh, fast überall auf der Welt vor, wo es ein bisschen feuchter ist oder äh, in in Mosen beispielsweise kommen sie bei uns auch vor oder auch in in, in Teichen oder dergleichen und die äh, von denen gibt, sind schon eine ganze Menge Arten äh, bekannt und die äh, können aber auch so Dauerstadien einnehmen, äh, mit denen sie Trockenheiten überleben können ähm, und die bewegen sich mit ihren acht Beinen, die sie haben, äh, so ein bisschen behäbig, fast ein bisschen äh, bärenartig äh, fort, wenn man sie unter Mikroskop anguckt. Und das sind äh, wirklich sehr schöne und äh, ein bisschen amüsante Tiere.
0: Ja, ich finde die auch wunderschön. Ich finde, die, die sehen so, so putzig aus irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht. Aber es ist ein bisschen Sentimentalität vielleicht auch dabei. Ähm, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Und zwar vielleicht möchte ich noch ein, ein Reizwort vielleicht noch mal kurz bei Ihnen droppen. Was fällt Ihnen zum Stichwort Kryptozoologie ein? Ähm,
1: Kryptozoologie finde ich ein, also besonders ähm, vom Entdeckungsprozess her durch auch, durchaus auch ein spannendes Thema. Ähm, das heißt, es ähm, gibt natürlich, das weiß man ja auch, äh, in Form von Drachen, Mythen, Erzählungen oder so, da gibt es alle möglichen Tiere, äh, die in den in der mündlichen Überlieferung der Völker und auch hier bei uns auftauchen. Äh, von denen man häufig denkt, dass sie Fantasiegebilde sind. Aber manchmal, oder es gibt Zoologen, die vermuten, dass da, dass diese, diese mythischen Tiere in diesen Geschichten vielleicht doch einen realen Hintergrund haben und, dass es vielleicht, so etwas wie Drachen, nehmen wir das mal beispielsweise, vielleicht in Form von überlebenden Sauriern oder dergleichen irgendwo auf der Erde noch gibt und dass ähm, man diese Arten auch noch finden könnte. Ähm, und in Einzelfällen hat sich das ja auch bewahrheitet. Tatsächlich, dass es, äh, dass man vermutet, dass es bestimmte Tierarten gibt, die eben Anlass für solche Überlieferungen, für so Sagen gestalten oder so, ähm, gegeben hat. Ähm, bekanntes Beispiel, und darüber habe ich ja, habe ich auch in meinem Buch Die Kunst der Benennung etwas geschrieben, ähm, ist auch das Ungeheuer von Loch Ness, mhm. ähm, zu dem es immer wieder angebliche Sichtungen gibt und es gibt ja auch durchaus verschiedene Fotos, auf denen angeblich Nessie zu, <lacht> Verzeihung, Nessie zu sehen ist ähm, und äh, tatsächlich und das ist eigentlich äh, eigentlich auch so eine wunderschöne Anekdote aus der Taxonomie haben sich Zoologen da mal dran gesetzt äh, und und haben gesagt sie, sie sie benennen jetzt Nessie mal richtig formal und geben Nessie einen ordentlichen wissenschaftlichen Namen anhand von einigen Fotos, Unterwasserfotos, die mal gemacht worden sind, wo <lacht> auf denen man eigentlich nicht viel erkennen kann. Also das ist ist schon auch ein bisschen Fantasie dazu. Aber die Idee dabei war, dass sie gesagt haben, Arten können nur dann auf rote Listen gesetzt und geschützt werden, wenn sie einen Namen haben. Und dann haben sie gesagt, na, dann geben wir Nessie auch mal einen anständigen Namen und dann können wir auch eine Schutzmaßnahme irgendwie in die Wege leiten. Falls es Nessie tatsächlich gibt.
0: Aha. Und seitdem ist Loch Ness irgendwie ein Naturschutzgebiet <lacht> oder so. Nee,
1: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber, <lacht> aber zumindest hat, hat hat Nessie diesen diesen Namen jetzt. Verstehe. Und, ähm, ja, also das heißt, ähm, also ich glaube, dass sich da die Kryptozoologie manchmal auch so ein bisschen in in dem Wunsch, jetzt diese Arten zu entdecken, äh, in so Fantasieideen versteigen. Mhm. Aber manchmal äh, mag tatsächlich auch ein realer Kern dahinter
0: stecken. Die komodo sind ja so weit von Drachen nicht entfernt, zum Beispiel. Auch. Genau. Ja. Das ist ja gar nicht, gar nicht schlecht. Und die Zunge, wenn man möchte, ist die Zunge das, was an Feuer herauskommt. Mhm. Aber naja, sollen sie machen. Ihr Buch ist erschienen im November 2022. Wie ist denn das Echo bisher? Läuft es gut? Haben Sie gute Erfahrungen? Haben Sie Lesungen machen können? Oder äh, irgendein gut positives Echo?
1: Ja, das das Echo ist bislang sehr positiv. Das mit den Lesungen, das läuft jetzt erst so langsam an. Das ist ja quasi in der Vorweihnachtszeit schon erschienen und dann ja. war ja naturgemäß bis in eine längere Pause, wo solche Dinge nicht stattfinden. Aber die Rückmeldungen sind bislang sehr, sehr positiv. Und ich glaube, so diese Kombination aus so faktischem oder dem Vermitteln von faktischem Wissen und diesen. Sehr unterhaltsamen und, und spannenden Geschichten. Ich glaube, das, das funktioniert ganz gut. Also, das, ähm, ich bekomme da sehr positive Rückmeldungen.
0: Ich finde es insofern sehr gut, dass es auch gut ankommt, weil das ist nämlich genau der Weg, den, den ich in meiner, ja, wenn man so will, postwissenschaftlichen Karriere auch eingegangen bin. Nämlich wissenschaft, durchaus wissenschaftliche Inhalte so zu vermitteln, dass man keine kein Studium braucht, um sie wirklich ja. zu verstehen, sondern um Geschichten zu erzählen, die einfach dieses mit Wissen vermitteln. Das ist, glaube ich, das, was die Wissenschaft insgesamt noch ein bisschen mehr lernen muss und was sie noch auch der, aber auch gut, wie ich finde, auf dem Weg ist zu lernen. Und zwar nicht nur die Naturwissenschaft, sondern durchaus auch die Geisteswissenschaft. Ja. Und das, denke ich mal, brauchen wir einfach, damit wir vielleicht auch diese diese Wissenschaftsungläubigkeit ja, oder Verdrossenheit oder wie immer man es nennen will, mal bekämpfen, äh, dass die Menschen auch mehr, endlich ein bisschen mehr verstehen, wie das so funktioniert, was wissenschaftliches Denken und Vorgehen. Mhm. Das ist eines ist Ihr Buch auch ein, denke ich mal, ein wichtiger Baustein, so etwas zu vermitteln. Mhm. Und das finde ich kann ich kann man nur, nur nur fördern und nur begrüßen und nur empfehlen. Also insofern bin ich sehr glücklich über das Buch, was Sie geschrieben haben. Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, das auf jeden Fall in Erfüllung gehen wird, auf jeden Fall. Was wäre das? Ich ähm
1: ich weiß nicht, ob Sie auf die darauf hinaus wollen, aber äh, ich, ich habe natürlich mit, mit Interesse die Montreal-Tagung äh, verfolgt, äh, mhm. wo es um Artenschutz und... Äh, und die Zukunft der Biodiversität geht. Und ich glaube, dass da tatsächlich wichtige Entscheidungen gefällt wurden, ähm, größere Flächen der Erde unter Schutz zu stellen. Ja. Ähm, ob die dort vereinbarten Ziele ausreichend sind oder nicht, das kann ich, äh, ja, da habe ich eher so meine Zweifel. Aber also im Grunde, wenn es wenn es gelingen gelingen würde, was der Biodiversitätsforscher äh, Edward O. Wilson einmal eingefordert hat, nämlich die Hälfte
0: ja, ich weiß wohl, ja.
1: ...des Landes, der Landflächen und des Wassers unter Schutz zu stellen und dort auch die Biodiversität dann entsprechend äh, zu erhalten. Ähm, ähm, ich glaube, dann gäbe es für uns alle tatsächlich auch noch eine Zukunft hier auf der Erde und ähm, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde.
0: Ein schöner Wunsch und ich kann ihn nur unterstützen und der ist auch wichtig. Aber bei acht Milliarden Menschen wird er je täglich schwieriger durchzusetzen. Werden. Ja. Aber trotzdem ist es ein guter Wunsch und man muss ja auch man muss ja auch Ideale haben an der Stelle denke ich mal das jetzt habe ich Sie die ganze Zeit dann doch mit diversen Fragen gelöchert wenn Sie mögen haben Sie eine Frage an mich
1: tatsächlich was ist ähm, welches ist Ihre Lieblingsentdeckungsgeschichte ähm, aus meinem Buch das frage ich manchmal weil mich das selber interessiert für das Feedback
0: ja ja, vom reinen Feeling die Sache mit dem Okapi natürlich. Mhm. Aber eigentlich möchte ich sagen, das mit, dem, mit den Krebsen in der Höhle. Ich habe den Namen vergessen von, von den Krebsen selbst. Weil dort so wahnsinnig viel Emotion rüberkommt. Das mhm. finde ich sehr schön. Das ist eigentlich so meine Lieblingsgeschichte.
1: Die, die Remipedia.
0: Ja, genau, genau. Nee, also wund wund wunderbar. Also das hat mir sehr gefallen, diese, diese Frage. Und das ist eine schöne Frage auch an mich. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Michael Ohl mein Gast. Er ist Kurator und Taxonom am Museum für Naturkunde in Berlin. Außerdem ist er außerplanmäßiger Professor an der Humboldt-Universität. Es ging um Expeditionen zu den ersten ihrer Art. Das Buch berichtet von Erstsichtungen und Erstberichten über ungewöhnliche Tiere. Bärtierchen, Berggorilla, Schnabeltier, Monsterwespen und seltene Rallen, um nur einige zu nennen. Es sind nicht nur die Tiere, die den Autor und damit auch uns interessieren, es sind auch die Entdecker und die Umstände der Entdeckung, die er uns spannend und mit Liebe zum Detail schildert. Wir bekommen auch hinreichend das zoologische Handwerkszeug der Klassifikation und Benennung an die Hand, ohne die man das Buch zwar auch mit viel Gewinn lesen kann, aber mit ihm macht es alles interessanter und zeigt uns die Welt, in der wir leben, systematisch erfahrbar. Wir lernen, wie man heute immer noch zu neuen Erkenntnissen über Tier- und Pflanzenarten kommt und worin sich das heute vom Gestern unterscheidet – und wozu diese Systematik überhaupt dient. Das Buch macht einfach Freude beim Lesen und hat diesen Hauch von Abenteuer, den wir vom Lesesessel aus immer gern erleben. Ich kann es jedem, der an Tieren, ihren vielfältigen Erscheinungsformen, sowie an WissenschaftlerInnen und ihrem Tun interessiert ist, nur empfehlen. Mir hat es außerordentlich große Freude gemacht, und ich werde es mit Sicherheit an Freunde verschenken oder auch als Geschenk empfehlen. Außerdem werde ich bei Gelegenheit mal wieder ins Naturkundemuseum in Berlin gehen und mich mit offenen Augen umsehen. Sicher finde ich auch eines der Objekte, von denen ich in diesem Buch gelesen habe. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage, vielen Dank, Herr Ohl, dass wir heute so viel über die Systematik, besondere Tiere, ihre Entdecker, Sie selbst und Ihre Arbeit erfahren durften. Ich bedanke mich auch im Namen unserer ZuhörerInnen für dieses auch in seinen Abbildungen sehr schöne Buch und natürlich für Ihre lebendige Mitwirkung bei dieser Sendung. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Koenig, für das Gespräch.
0: Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.